0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, hoy es viernes 11 de septiembre del 2020. Pues les quiero decir que hoy se cumplen 19 años, qué rápido se va la vida del atentado a las Torres Gemelas. Eh, digo, brevemente nada más, este, pues recordemos que fue un momento casi de también de esas cosas que nos sorprenden en la vida. Yo estaba viendo la tele. Y de pronto veía yo lo que estaba pasando y decía, no, no puede ser, esto no ha de ser cierto. Seguro es un tráiler de una película o es algo por el estilo, porque no puede ser que esté pasando. Ya que se estrelló el segundo avión en la segunda torre, pues digo, sí, realmente fue un impacto. Y yo creo que la vida cambió en muchos sentidos después del 11 de septiembre de hace 19 años. Al menos las personas que viajen, y que viajan, y que han viajado, pues lo saben. Eh, las medidas de seguridad, los cuidados sobre qué se lleva en el equipaje de mano, en fin, cambiaron muchísimas cosas, y cambió geopolíticamente también el mundo. En fin, des, después de este recuerdo, saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, Tere. También yo quisiera decir que a partir de la... De la, de la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos desató una cacería contra quien no había tirado las torres. Así ¿sí? es. Eh, que fue el régimen de Saddam. Digo, no porque yo sea pro-Saddam, por supuesto, era un dictador suelo terrible, pero esa fue la excusa de, de Bush eh,
0: de Dick como
1: para tratar de, de demostrar que sí él estaba en, en lo suyo. Y pues eh, a partir de ahí, pues fue terrible porque eh, murieron, digo, tan solo en los primeros tres años, eh, murieron más de 600 mil eh, personas de aquel país eh, contra los tres mil y pico que habían muerto en las Torres Gemelas. Entonces, pues fue una venganza contra quien no había sido responsable y que pagaron muchas vidas eh, inocentes. Es, es el tipo de cosas que se gastaba. También quiero recordar que hace 47 años eh, se asaltó y se bombardeó el Palacio de la Moneda. Se depuso al presidente Salvador Allende, un presidente socialista moderado, sí, y eh, finalmente se le sacrificó. Bueno, bienvenida, Mónica.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Moni. ¿y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues ya estamos, Jaime, después de estos
1: recuerdos terribles. Después de estos recuerdos terribles, sí. Bueno, eh, empezamos con lo que eh, siempre, lamentablemente, empezamos. ¿sí? Ayer hubo 4,857 contagios nuevos para llegar a 652,364. Quiero decirles que ayer hubo más contagios que antier ¿sí? eh, y hubo eh, personas muertas 554 decesos para llegar a 69.649 eh, decesos en todo lo que va de la pandemia desde marzo. Sí quiero decirles que eh, pues hoy fue uno se, uno, uno se vive sorprendido porque cuando uno piensa que el presidente, el observador, no es capaz de llegar a otros niveles, siempre lo sorprende. Miren, sigue el conflicto del agua en, en Chihuahua. Ayer en la tarde se suspendió el, el, el servicio de electricidad en la, en la presa La Boquilla. Están esperando o estaban esperando que llegara la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional, que se supone está para la seguridad de los ciudadanos y que ya tiene dos o tres eh, muertes en su haber, o más, de las que, de las que no sabemos, ¿sí?, y que de alguna manera para vigilar las, las presas este, va armado con granadas y con armas de alto poder, porque supuestamente las presas son eh, zonas estratégicas. Bueno, eh, dicho esto, sí quise decir lo siguiente, me alarma mucho, pero mucho me alarma. Hoy eh, no tuvimos un presidente, tuvimos un policía, tuvimos un policía en la mañana en donde dio su versión de las cosas, una versión muy facciosa de las cosas, ¿sí? con una eh, pues, eh, directora de la Comisión Nacional del Agua a modo y con periodistas, incluso periodistas de adeveras que debieron llevar datos y en lugar de datos preguntaron cosas tan obvias. ¿Qué opina de lo que dicen los gobernadores rebeldes? Pues bueno, por favor, por favor. No, no, o sea, esa clase de preguntas pues eh, están para, para los espectáculos, pero no para periodistas políticos, lamentable. Y sí, yo lo que más me llamó la atención es esto de que eh, el presidente estuvo ausente, en su lugar tuvimos a un comandante, pero ni siquiera al comandante de las Fuerzas Armadas de este país, sino un comandante de policía municipal. ¿sí? Eh, le dejo la palabra a Mónica.
2: Estuvo terrible en la mañanera. Creo que ha sido de las mañaneras que más me han irritado, quizá porque el tema de Chihuahua me pega directo. Pero sí vi un presidente negándose a la realidad, negándose a ver la realidad, tratando de buscar subterfugios para justificar una acción no justificable y con una directora de Conagua que por más que explicaba, no logró convencer... Eh, sobre las razones para, para finalmente eh, la acción de la Guardia Nacional. O sea, es, es muy claro que sí existe un tratado desde 1944 que se le debe agua a Estados Unidos, pero aquí hay lo que dijo Juárez, ¿no? Debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, el punto es ese. ¿Qué es lo que va a preferir el presidente? Para mí es claro que está prefiriendo quedar bien con Estados Unidos y trasladarles el agua que se supone que se les debe y no le está importando la agricultura en, en una parte de Chihuahua, que es la parte más fértil, que tiene pocos ríos, sí los tiene, está el río, eh, el, está el río San Pedro y el, justamente el de la presa, que ahorita no me acuerdo, el río Conchos, eh, pero es la zona donde más se concentra, está junto a la zona de Manzana y junto a la zona de Nogal, que son de los productos que más exporta Chihuahua. Y por el otro lado, exportan internamente y externamente, por cierto. Está también una parte de ganadera, quizá no la más, pero sí hay una parte de ganadera por ahí. Entonces, el agua es importantísima para estas sociedades que son núcleos urbanos pequeños, Delicias, Camargo, meoki Nombre de Dios, todos estos lugares, Guerrero, Cuauhtémoc, son lugares pequeños, no son, no son muy urbanos la verdad es que la gente vive más en el campo, no porque no estén concentrados en Chihuahua, es un estado enorme, me refiero a Chihuahua capital, pero aquí hay un punto que sí me quiero referir porque realmente es un tema que viví muy de cerca en 1986, incluso en 1988 yo fui a hacer una práctica de campo a Chihuahua y vi la situación política de Chihuahua y cómo se manejan. Primero, en 1986, efectivamente, el PRI le quitó todo lo que pudo al PAN. Sí. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Qué tiene que ver eso ahora? O sea, esta, esta idea de, de que es que el PRI hicieron una alianza en 1988, no es cierto, no es cierto. Eso es confundir a la población, al respetable, a todo mundo. No es real. El PAN y el PRI han tenido una, un pleito muy fuerte en Chihuahua que ha dividido familias y me consta. Dos, sacó, por supuesto, a relucir sus traumas. ¿Quién era el delegado en Chihuahua? Manuel Gurría. A ver, ¿a qué viene al caso? Ahora, lo que haya hecho Gurría no en 1986, nada tiene que ver con el agua. Entonces, son estas cuestiones semihistóricas no, no puedo decir históricas porque finalmente es una visión facciosa de, en donde se trata de justificar que hay una situación política para la gubernatura del próximo año, en donde el PRI y el PAN están jugando juntos, no señor, no están jugando juntos, lo que falta es el agua, es una población enorme, no tanto en población demográficamente hablando, no es tanta gente, pero de todas maneras es gente que está produciendo y está produciendo en el campo, que no se supone que parte del proyecto de la 4T era reivindicar la parte del campo, estimular la agricultura, no parece con estas posiciones que toma. Ahora, la Guardia Nacional, aunque por mucho que sea una, una situación estratégica como, como aeropuertos, presas, son, son estratégicos, claro que son estratégicos, pero una cosa es que resguarden el sitio y otra cosa es que repriman a las personas. Es muy distinto. Y esto no se puede negar. Incluso estaba leyendo en Twitter que la gente sí tiene miedo de que lleguen helicópteros del ejército, que vamos, que los ataquen por cielo. Y puede ser, puede ser porque realmente es un espacio muy grande. Pero el punto central es el presidente, ¿por qué...? desprecia estas demandas. A ver, si sí hay gente, hay agricultores, los Baeza, por ejemplo, los Cano de los Ríos, los Galván, hay muchísimas familias que han estado ahí desde el siglo XVII, o sea, ¿qué tiene de raro? Los Muñoz, como, como Madero, Madero es Madero Muñoz, por parte de los Madero es de Coahuila, por parte de los Muñoz es de Chihuahua, a ver, ¿cómo es posible que no entienda que han sido agricultores por siglos? Esa zona fue originalmente minera y luego cuando las vetas se acabaron, se volvió básicamente agrícola. No están haciendo nada fuera de lo común. Se sabía cómo estaban los ciclos agrícolas, ¿por qué no previeron que tenían que tragarle agua a Estados Unidos? Hay un problema real de agua, porque hay pozos, sí, pero para, para llegar a un pozo, hay que excavar o perforar, mejor dicho, 900 metros. Eso es lo que pasa en Delicias. La gente, la gente que puede, lógicamente, pues perfora pozos. Pero hay gente que no puede, que es la gran mayoría. Ahora, hay cultivos que chupan mucha agua. La nuez es una de esas. Se lleva el agua increíblemente. Entonces, o oh, una de dos o fortalecen pro, políticas para cambiar los cultivos, que va a ser difícil, creo que ya están migrando a vid, en la zona de delicias. Pero, de todas maneras, no se ve una política pública para enfrentar el tema. No, no es una cuestión política electoral, es una cuestión de políticas públicas. Ya sabían todo, tenían claro el tema, o por lo menos eso quisiera pensar, que tenían cl claro el tema de... ¿Cómo iban a funcionar las presas? ¿Por qué no previeron este tema? Llevan al menos unos 10 meses tratando con esta gente. Esta gente ya se hartó. Se, se hartó de que les quiten el agua, que no les den estímulos, que ni siquiera haya semillas y ese tipo de cosas que generalmente el gobierno daba. Entonces, no es una sola cosa del agua. Tiene que ver con todo el ciclo agrícola y con la vocación de esos territorios. Si están los maderos, si, si están los Cano, están los Baeza, están los Domínguez, está toda esa banda, pues ahí son, ¿no? no los puedo quitar de ahí. Y si son líderes políticos es porque han sido líderes políticos desde hace siglos. Entonces, que, que le dé un tinte político al pres, el presidente a esta situación me parece criminal, porque realmente sí va a haber mucha gente afectada, si no es que ya está muy afectada, por falta de, de agua, para los cultivos, lo que implica que la economía no va a estimularse. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que está pasando en todo el país. Además de la
0: pandemia, no hay una recuperación económica. Tere. Bueno, pues miren, yo ayer vi el mensaje de Javier Corral y me pareció pues muy fuerte en el sentido de que se quejó públicamente de que no hay modo de hablar con el presidente. O sea, lo que dijo es, dado que por una llamada telefónica, dijo el gobernador de Chihuahua, no es posible establecer contacto con el presidente, ni por señales de humo, así dijo, o sea, que se ve que ha buscado, pues, insistentemente al presidente y que no logra hablar con él, este, yo le quiero mandar un mensaje al presidente, dijo Javier Corral, se pueden meter seguramente en YouTube, está ahí el video de Corral, entonces dijo, yo le quiero mandar un, un mensaje al presidente. Señor presidente, sí necesitamos a la Guardia Nacional, pero necesitamos a la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, en donde hay un problema de cárteles de la droga, de narcotráfico, de delincuencia organizada que hay que atender. Pero aquí, eh, con relación a las eh, presas, y concretamente a la presa de La Boquilla, pues le queremos decir, señor presidente, que no se preocupe, que nosotros aquí estamos este, cuidando y actuando y que la comunidad lo que está haciendo es, como decía Mónica, defendiendo sus derechos. Pero se ve que todo lo que dicen los gobernadores o en este caso Corral, pues no llega a los oídos del presidente, pero es en general, yo creo que es el tono general, de la actual administración, porque aunque hablen gobernadores, exsecretarios de salud, eh, en fin, personalidades, expertos, académicos, todo eso es desechado y la respuesta es siempre burlona. Digo, la respuesta de lópez Gatel a los seis exsecretarios de salud pues es burlona esa, ay, pues que la patenten, porque que nos digan, ja, 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 se va a acabar en seis semanas, es burlona. Y la respuesta de hoy del presidente, pues fíjense que también, si no es burlona, lo que sí es, es difamatoria. La trae con Gustavo Amadero, el senador Gustavo Madero, no Amadero, perdón, Gustavo Madero, Amadero es la delegación, ¿verdad?, bueno, que es un senador, como ustedes saben, de Acción Nacional, y que dijo el presidente, pues que detrás de todo esto está el señor Gustavo Madero, porque lo que quiere es ser gobernador, pero ahí no paró, se fue contra los del PRI, se fue contra más gentes del PAN, ya saben, Fernando Baeza, yo también vi un video donde estaba esa, pues hablando con los campesinos ahí, Fernando, también José Reyes Baeza, ex gobernador también de Chihuahua, este, Héctor Baeza Terrazas, ex presidente de la Junta Municipal de Aguas, este, claro, todo esto enmarcado, dijo el presidente, en César Duarte, que está detenido por peculado en Estados Unidos. Este, que hizo una presa para sus seis ranchos, o sea, mira, yo lo que siento es que este, el presidente no puede difamar si no tiene pruebas en la mano, y que esta difamación, bueno, ayer vi eh, la eh, respuesta de Ricardo Anaya, pues va a meter un litigio, pues este, acusando justamente al presidente, de difamación y yo creo que muchas personas pues van a empezar a hacer esto porque ya la difamación se ha vuelto un método como de, decía por la reputación la honra de las personas en la mañanera desde Imagínense la presidencia de la República, el hombre más poderoso de este país, pues deshace la honra y la fortuna y la, o, o, en fin, todo, la imagen de estas personas. Si tiene algo en contra de ellos, no lo dudo, a lo mejor entre estas personas hay gente terrible, pues que lo pruebe, pero que no lo haga, que no utilice su mañanera, pues, pues para de veras difamar, defenestrar a tantas personas. Entonces yo a lo de Chihuahua no le veo una salida buena. Creo que la gente está muy, muy, muy enojada. No creo que se va a apaciguar con este, estas valentonadas de, de hablar de esto en la mañanera, pero no ver cómo se resuelve el programa el problema, perdón, de todas maneras ya dijo que con Salinas, su enemigo favorito, pues se daba más agua a Estados Unidos que ahora, que como entonces no dijeron nada. O sea, todo es el pasado, el pasado. El futuro tampoco existe, sino es solo por hoy no voy a hacer caso de las demandas, solo por hoy no me voy a ocupar de los problemas y a ver si en una de esas se, se termina. Pero sí creo que la situación en Chihuahua se está complicando y que esto en este momento de una crisis económica, del problema del COVID, de, de, en fin, de la inseguridad en México, más el problema de Chihuahua, más el problema con las mujeres y las NDH, pues hacen una bomba muy complicada que los miembros del gabinete y el propio presidente de, deberían de empezar a desactivar estos mecanismos y esto se desactiva con diálogo, con acciones, con medidas, con políticas públicas, con solución de problemas y no veo que se esté haciendo nada para resolver ningún problema. Entonces mi pronóstico es que de aquí a Navidad van a ser unos meses muy tensos en nuestro
1: país. Jaime. Sí, yo creo, Tere, que no solamente a Navidad, de aquí al 6 de junio del año que viene. Claro. Eh, en fin. Miren, sí, pero ¿a a qué lo que dest... me
0: refiero es que estos meses de aquí a fin de año, híjole, eh, me da mucho miedo cómo se están poniendo las
1: cosas, ¿no? Bueno, pues te debe dar miedo lo que sigue. Pero bueno,
0: Pues sí, también. Este,
1: miren, hay que decir varias cosas. Lo primero. Sí hay un pleito fuerte entre Corral y López. Siempre digo, este pleito data de mucho tiempo. Yo sí creo que hay un conflicto político electoral. O sea, no me chupo el dedo. Por supuesto que es un conflicto político electoral. Pero esto no quiere decir que el problema del agua no sea real. Ojo con eso. Sí, sí hay un problema real. Lo, ¿Cuál es ese problema? Pues el problema es que los agricultores, sí. Eh, creen que no va a alcanzar el agua para la siguiente cosecha que empieza en octubre, ¿sí? Y lo que quieren es, pues, que le resuelvan ese problema y, por supuesto, también quieren castigar política y electoralmente al partido del presidente. O sea, una cosa no contraviene, cuando alguien dice no hay que politizar el tema, pero pues está borracho, porque realmente todo es política en el escenario nacional, admitámoslo los políticos, los ciudadanos hacen política para lograr espacios. Punto. Entonces, eso, eso hay que hacer. Ahora, ¿por qué dije que había sido policía el presidente y no presidente? Porque, miren, este asunto de empezar a dar nombres, poner las imágenes, eh, me recordó mucho a este... Había un programa gringo, un programa norteamericano, que era el más buscado. Y entonces, Alguien salía, no recuerdo quién era el, 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 el anfitrión, pero ponían las caras de los criminales más buscados y decían, este hizo esto y esto. Y hoy hizo exactamente eh, el presidente eso en Palacio Nacional. Puso los nombres, puso los delitos. ¿Cuál es el delito de los nogaleros que utilizan mucha agua? ¿Sí? Es así, ese es, ese es su delito, que hacen guachicol de agua. ¿Cuál es el delito del gobernador Baez? del ex gobernador, este es el delito ¿cuál es el delito? etcétera ¿Sí? ese tono acusatorio que no termina de ser acusatorio pero lo es ¿sí? pero lo es en los hechos esto habla de una confrontación entre, un, entre grupos políticos de Chihuahua y el presidente ni siquiera Morena ¿eh? este es un asunto que el, que, que el mandatario ha dicho, este es mi tema personal y yo me voy a fajar con eso muy mal porque el presidente no debe estar para eso. Y si está para eso, entonces él es el principal promotor del encono y de la división. Preocupa y preocupa mucho. ¿Quién va a ganar en esta guerra de descalificación del, del, de la jefatura del, del gobierno? O sea, de lo que es el presidente. ¿Quién va a ganar? Miren, vamos a suponer que el presidente va a lograr convencer a la mayoría de los que conocen, de los que no conocen el tema de Chihuahua, vamos a suponer pero les voy a decir lo que va a pasar gane o pierde el presidente va a perder ¿por qué va a perder? porque lo, si hay algo que caracteriza a la gente de Chihuahua es que cierran filas ¿sí? y el presidente lo que está haciendo ¿sí? es haciendo una campaña que en muchos sentidos los chihuahuenses están tomando como una agresión del centro. Y ojo, ojo, porque el norte de la república sí no es un lugar donde se le tiene mucha simpatía a los gobernantes del centro. Ese es un hecho. Entonces, se las dejo de ese tamaño. Entonces, sí, el presidente puede ganar la guerra mediática, pero va a perder la guerra de desgaste en Chihuahua. Y, y eso puede dar lugar a un desgaste en todo el norte de la República. ¿Por qué? Pues porque tienen procesos similares eh, en Durango, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Sonora. Aquí les voy a decir una cosa eh, que es, él ganó en las elecciones pasadas, eh, él ganó en el norte, lo cual es muy raro porque eh, eh, López Obrador pues, no ganaba en el norte y ganó en el norte pues gracias a a los esfuerzos que hizo Peña Nieto y el PAN para, que, eh, para quedar mal y entonces dejarle la cancha libre al a observador. Pero hoy puede perder. También habló, entre otras cosas, eh, de otras cosas, pero estos conflictos se van a sumar. Cuando habla el presidente del fraude patriótico de 1988, pues se le olvida que tiene al señor Manuel Bartlett atrás, y cuando le preguntan, oiga, pero presidente, ¿por qué habla de este? Si pues ahí está Manuel Bartlett. Y dice que no mencionó a Manuel Bartlett pues porque no venía al caso. Ah, porque era un funcionario. No, señor, no era un funcionario o no cualquier funcionario. Manuel Bartlett fue el secretario de Gobernación. Sí, ojo con eso. Tuvo a su cargo la organización de las elecciones. Y no solamente eso, él personalmente llevó las elecciones paso a paso. No es cualquier funcionario, no fue un subsecretario, no fue un director general, fue el hombre que simplemente se le cayó el sistema y dio por ganador en una elección terrible en, de 1988 ¿sí? a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, así de simple es eso. Ese es Manuel Bartles y decir que no venía al caso, pues es la hipocresía eh, personificada. También preocupa lo que está pasando eh, en este tema de las mujeres en Ekatepec. ¿sí? qué quiere decir en la medida en que no se les den salidas a estos, a estos problemas, al problema del agua, al problema de las mujeres a las que violan, manosean, eh, eh, etcétera. En esa medida las cosas se van a ir complicando y vamos a tener un presidente pues, más autoritario toda, todavía. Por si fuera poco, hoy era la reunión semanal de la secretaria de Gobernación con los gobernadores. pues Hubo 10 gobernadores, los rebeldes, que simplemente pues, decidieron no hablar. No es un tema tan importante, porque podrían decir, bueno, pues sí. Pero lo que significa es que la secretaria de Gobernación, igual que el presidente, prefiere hacer declaraciones que aumentan la tensión en lugar de resolver los problemas. Porque si a mí no me contesta alguien, pues lo primero que hago es buscarlo y hablar con esa persona y decirle, oye, pues aunque no seas de Conaga, Conago, pues ven, vamos a platicar. Pero no, lo que hace la secretaria es hacer una declaración llamando a la Unidad Nacional como si ese fuera el caso y como si el principal promotor de la unidad nacional fuera el, el gobierno que tenemos. No lo es. Preocupa que estos conflictos se vayan poniendo peor. No porque yo crea que, que se va a caer el observador, ni porque... No, no creo eso. Lo que creo es que en una situación de enfermedad, de mala economía, dejar que estos conflictos crezcan es enrarecer un ambiente que ya está muy denso. Ese es el problema que yo veo. Mónica.
2: Quiero recordar una cosa. Manuel Bartlett no solamente se metió en la selección, o sea, vamos, Chihuahua fue el, el, el proyecto piloto para las elecciones de 1988. En 1986, Manuel Bartlett movió hasta la iglesia, hasta el Vaticano, por las elecciones en Chihuahua, por todo, por todo lo que, lo que lo criticaron los obispos de Chihuahua y los sacerdotes de Chihuahua por el fraude electoral. De hecho, se iba a hacer una, bueno, se pensó, no se hizo, precisamente por la intervención de Bartlett y de Prillone, cerrar el estado, o sea, las, toda la, la región pastoral, le iban, iban a dejar de dar misas en 1988 como protesta por el fraude electoral. Entonces, rápidamente Bartlett le habló a, a prione prione habló al Vaticano, pidió línea, no encontró a Sodano, pero inventó una cosa y al final hubo misas. Pero Bartlett ahí ensayó todo lo que se hizo en 1988. No, no es que no lo supiera. Ahora, parece ridículo que el presidente diga, pues es que no venía el caso. A ver, primero no venía el caso que usted, señor presidente, mencionar a cosas que sucedieron hace más de 30 años que no tienen que ver con la situación del agua. Aquí lo que hay que resolver es el tema del agua. La, la elección es el próximo año. Que si Madero está metido en el... ¡Ah! Seguramente, porque también es de la zona. Y están obviamente los Baesa hasta los jurados son de la zona, por favor. Entonces, es, es una cuestión que el, pres el presidente no entiende el norte, nunca lo ha entendido y el Norte no lo entiende a él. Votaron en esta ocasión, como bien dijo Jaime, por los grandes esfuerzos que hizo Enrique Peña Nieto, que los orilló a votar por López Obrador. Pero en realidad, eh, la gente del Norte no tendría cómo comprender a López Obrador dentro de sus circunstancias. Es, es un discurso y una forma de ser completamente distintas, incluso lo calificarían de ladino. Simple y sencillamente así. Entonces, aquí estamos viendo precisamente lo, lo que la gente del norte diría. El presidente se comporta de una manera muy ladina porque está pateando el bote para no resolver los verdaderos temas. Y tenemos tres temas importantes. Uno, el de las mujeres está todavía hasta cierto punto focalizado, pero hasta cierto punto. No creo que esto se quede así nada más. Y lo que sucedió en Ecatepec no es, no es una situación sencilla porque además este, lastimar a una mujer embarazada. Entonces sí, la cosa no, no está padre. A ver, lo del agua en Chihuahua, con que en este momento el presidente tuviera la delicadeza de apersonarse como se ha apersonado en muchos estados, en Chihuahua, decirles, a ver, señores, yo les garantizo, a lo mejor podría bajarle al pues a la fuerza que tiene este, este momento que realmente hay que acordarnos de una cuestión, cuchillo parado y cuartel madera, los chihuahuenses no, se dejan, entonces yo creo que sería prudente que fuera, pero no lo va a hacer, porque cómo se va a rebajar a dialogar con, bueno, a estar en un estado donde sí fue, y por cierto desayunó con Corral cuando se querían un ratito, que se soportaron un ratito, pero este, parece que ya están muy peleados, pero no, no, va a hacer esto, no, va a tratar de, de, de bajar el nivel del conflicto, al contrario, lo va a no, porque esa es su forma de resolver, entre comillas, los problemas. Entonces sí veo que esto va a tener repercusión, primero en Sonora, Nuevo León, Coahuila y Durango. ¿Por qué? Porque finalmente también tienen esas condiciones de agua. Quizás Sonora tiene un poco más de agua, pero en Nuevo Nuevo y Coahuila tienen la misma situación que Chihuahua. Entonces, hay que ver que, o una de dos, o se generan políticas públicas para entrarle a estos temas del agua y a los temas del agro en general en, en esta parte del norte del país, o realmente no se ve una solución. Y como el presidente todo lo lleva al terreno de lo político, pues realmente no se ve que haya una voluntad para resolver el tema. Es, esa es una parte. La otra parte es que sí creo que en estos momentos, en Chihuahua al menos, la oposición a Morena, o más bien la oposición al presidente, porque a lo mejor hasta los de Morena, en este, en los pocos que porque no hay muchos, este, sí estén pensando en... en en contrarrestar toda esta posición presidencial, porque sí les afecta, les afecta y mucho. O sea, no solamente son las cosechas para el ciclo que empieza en octubre, les afecta desde, desde la generación de electricidad. No pueden vivir sin electricidad porque si no, o se mueren de frío o se ahogan de calor. Entonces sí también está ese tema. Y realmente puede haber elecciones. Y ya sabemos en este momento que Morena no va a ganar. Y que sí, ahí sí se van a juntar PRI y PAN para defender sus intereses y tienen toda la razón del mundo, porque es el agua lo que está jugando ahí y la vida de mucha gente. Entonces, el presidente está generando estas situaciones, pues la va, si sigue así, las va a ver repetirse en todo el norte. Y no me extrañaría que, que Hidalgo y zonas de este... Vamos, Hidalgo me refiero, porque también es una zona agrícola que finalmente empiecen a generarse movilizaciones en los estados, que va a haber elecciones el próximo año, y que cuestionen mucho, me refiero a elecciones de gobernador, eh, que cuestionen mucho el proceder del centro, porque aquí también hay una cuestión que Jaime lo dijo muy atinadamente. En el norte, el centro es visto con suspicacia. ¿Por qué? Porque ni siquiera es la misma cultura. Es otra forma de ver el mundo. México se divide en tres y tiene mucho que ver con la división original de la conquista. Nueva Vizcaya, Nueva Galicia y todos los territorios del norte, el altiplano y los territorios del sur. Entonces son culturas diferentes, el diálogo se ve difícil, no sé qué va a pasar, sí creo que esto va a escalar y el pronóstico es reservado. Tere.
0: Tu micrófono, Tere. Moni, perdón, ya estoy loca. Gracias. Como se están escalando otras cosas, yo también creo que debemos hacer mención de lo que pasó esta madrugada en Ecatepec, donde un grupo de mujeres tomó la Comisión de Derechos Humanos de este lugar, este, o sea, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y llegaron, las desalojaron, este, en fin, fue... Pero miren, es que si no resuelves el problema, lo que va a empezar es a reproducirse, porque la gente está muy cansada, está cansada de la mala situación económica, está cansada de la pseudo cuarentena, está cansada pues, de que cada vez cuesta más trabajo ganarse la vida. Entonces, cualquier es como una olla de presión y, y yo sí siento que pues este tipo de problemas deberían de llamar la atención seriamente pues, del gobierno en general, del presidente, y no avivar más estos problemas. Así que hubo anoche un forcejeo entre personas de seguridad del Estado de México y un grupo de feministas. Había niños en medio de todo esto, protestas. Entonces, eh, pues realmente... Eh, creo que sí estamos viviendo un momento de mucha tensión, muy delicado, y que yo espero por el bien de nuestro país que las cosas sean tomadas en serio, sin burlas, sin ironía, sino que se les dé el peso que tienen. Quiero también, antes de que se nos vaya a acabar el, el tiempo, decir que, no sé si vieron las declaraciones que hizo el señor, el señor tan elegante, el señor Paco Ignacio Taibo, dos, que dijo que, pues, que ya mejor se vayan del país Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, que no le rasquen, que porque todos van a salir este pues mucho que tienen ahí guardado. Eh, la, las amenazas sí me parecen ya muy fuertes. Recordemos además que el señor Aguilar Camín, eh, que el señor perdón Paco Ignacio Taibo II, pues se especializa en complicar aún más situaciones difíciles. Y un poco el, el camino que está siguiendo todo esto en nuestro país es aumentar la polarización, aumentar la división. Ya le contestó Enrique Krause a, a Aguilar Camini y le dijo, no, pues sabes qué, yo no me voy a ir de mi país porque es mi país. Así que este, pues no cuentes con que yo me voy a ir del país. Pero ya llegar a esto, o sea, ya llegar a este tipo de enfrentamientos, a este tipo de, de polarización, de aumentar el encono, yo creo que el presidente, de veras, en buena onda, lo pido seriamente, tendría que recapacitar y bajarle, no dos rayitas, cinco rayitas, a estas eh, denostaciones, eh, eh, linchamientos mediáticos difamaciones que son seguidos además por como él lo hace pues por la parte más ultra de Morena y que lo único que están haciendo es poner de veras un caldo de, de cultivo muy pe peligroso para la estabilidad y la paz en México entonces sí me parece muy grave lo del señor Paco Ignacio Taibo me parece lamentable y pues Esperemos que quepa un poco la cordura, la paz, el entendimiento y no las ganas de seguir dividiendo a México en dos. Jaime.
1: Bueno, este, comento algunas cosas de la mañanera y otras que hemos venido comentando. Miren, este ya es mi último comentario. Este, Pues ayer nos enteramos a través de la prensa pues que Lozoya había recuperado su casa de las lomas. Esta casa que supuestamente compró este, con parte de, de los sobornos de Odebrecht, este, muy interesante porque no sabemos dónde está realmente Lozoya, de alguna manera está en su casa, pero quién sabe cuál casa, ¿sí? disfrutando una libertad después de un desfalco eh, monumental, ¿sí? y ahora ya recuperó su casa, Perdón, pero esto huele mal. ¿sí? Hoy el presidente, en, estas, en esta mañana de excesos, el presidente dijo que el reforma era un pasquín inmundo, porque había, así, esa fue su, su palabra, porque había puesto en ocho columnas que había habido un desfalco, sí, en Tabasco de 223 millones de pesos, y que su cuñada había tenido que, re, que renunciar al cabildo. Sí, junto con todo el resto del cabildo, por este desfalco de 223. Y el Reforma, pues sí, puso una foto de él con su cuñada. Sí, hace periodismo gonzo el Reforma, pues a lo mejor hace periodismo gonzo. Pero revirar que el presidente diga que es un pasquín inmundo, bueno, eso ya habla, perdón, do, hay, que, hay que ir a las comisiones, de derechos humanos, hay que ir a las organizaciones de, de derechos humanos internacionales, porque aquí la nacional pues no funciona, ¿sí? Eh, hay que ir y empezar a, a constatar todo esto. Todo esto que pasó hoy en la mañanera, los retratos de culpables que no eran culpables más que de hacer política, ¿sí? Hoy, pero que fueron presentados como delincuentes, ¿sí? El, la diana que tiene eh, reforma. Sí, de ser un pasquín inmundo, eh, pues es lamentable. Déjenme decirles que también eh, ayer un juez rechazó cuarenta y pico de órdenes de arresto de funcionarios del estado de eh, Guerrero que tienen que ver con el caso Ayotzinapa. Le preguntaron al presidente sobre este caso. Él ha dicho que para él es un caso importante el presidente dijo que realmente no quería adelantar nada porque se iba a reunir hoy con los padres de los desaparecidos, de los chicos desaparecidos, que mejor no lo iba a hacer. ¿sí? Una de las acusaciones de varios de los, de los padres es que este gobierno realmente no está avanzando nada o nada nuevo sustantivamente en el asunto. Por supuesto, muchos de los padres dicen, mi hijo... Pues yo no lo considero muerto, no lo veo. En el viejo grito de vivos se los llevaron, vivos los, vivo los queremos. Pero eh, la narrativa, pues sí, dice el subsecretario Encinas que ya tiene cambios. Pues sí tiene cambios. Aquí la pregunta es si esos cambios son muy importantes con relación a la narrativa y a la burrada del entonces procurador de decir que era la verdad histórica. Me parece que eh, este asunto pues, está parado o se va a resolver en términos poco satisfactorios para las personas y para la gente que ha seguido el tema. Por supuesto, va a ser satisfactorio para los seguidores del presidente, que si mañana dice el presidente cualquier cosa, pues dicen que sí es cierto. Sí. Por último, ya nada más, perdón, este asunto no es importante, de veras lo importante es el COVID, lo importante es la economía, lo importante son las desapariciones que siguen pasando, lo importante son los abusos de las Fuerzas Armadas que siguen pasando. ¿sí? Esto que voy a decir no es importante, pero sí me llamó la atención. El presidente recomienda comer comida orgánica y sin hormonas. Perfecto, perfecto. Él seguramente en Palacio Nacional, porque finalmente quien vive en un palacio es un principito, seguramente come comida orgánica y sin hormonas. Nada más que le voy a dar un pequeño detalle. En este país la comida orgánica es más cara que la comida común y corriente. Por supuesto. ¿Sí? Un día yo me acerqué a un mercado, de estos mercados pues que se han puesto en, en algunas colonias como la Roma, la Condesa, y que ahora están a punto de, de, de tronar, o ya tronaron estos mercados, y, un, y dije, bueno, pues, a ver, estas tortillas, no, pues estas tortillas se hacen con maíz orgánico. ¡Ay, qué bien! ¿Y, y cuánto? No, pues la vendemos en docenas, no en kilos. ¡Ay, cuánto vale una docena! Pues vale 60 pesos. Point. Perdón, pero recomendar que la gente coma comida orgánica y sin hormonas. Yo creo que ahí... En esos detalles vemos que el presidente no tiene ni idea del país real. El presidente dice que ha recorrido todos los municipios del país. Pues sí, pero a ver qué día se quita la venda de los ojos ¿sí? y empieza a ver el país, no solamente a recorrer. recorrer. Adelante, Mónica.
2: Bueno, sobre Ayotzinapa, pues sí, creo que va, va a terminar siendo eso. ¿no? va a haber otra versión de los hechos que va a satisfacer al presidente y a sus huestes y probablemente no sea un avance sustancial de lo que hay. No sé, no sé, no conozco bien el caso y de todas maneras eh, es algo muy fuerte y, y es algo que, que pues el presidente puede usufructuar políticamente. eso es un hecho. Ahora, hay un elemento que sí quisiera decir sobre el último punto que te tocaste, Jaime. Yo creo que el presidente no comprende al país. Yo creo que tiene una idea preconcebida de libro de texto gratuito de una unidad nacional sin entender las, re las regiones y las lógicas de las regiones. Creo que, eh, que esto es un defecto grande para un gobernante porque a la mera hora no se puede gobernar con las ideas de, de Tabasco para todo el país, o de Macuspana. O sea, es demasiado parroquial en ese sentido el presidente. Entonces, sí creo que pudo haber recorrido el país tres veces, pudo haber estado, como él dice, a ras de suelo, pero en realidad no, no entendió qué es lo que pasa con el país. En realidad, creo que lo único que entiende es lo que él se imagina como su utopía de, de un México que él se plantea como, como lo mejor, como el, el sumum, pues. Pero en realidad no conoce el país, ni, ni lo conoce ni lo entiende. Yo creo que esa es la parte, y es una parte personal, que no le deja ni entender, ni generar grupos de trabajo, ni hacer políticas públicas. Y por eso fue tan buen candidato y tan mal gobernante. Precisamente porque... Su, única, su único interés era llegar al poder e imponer su proyecto sin tomar en consideración que somos 130 millones de personas, que podemos tener muchas ideas y podemos tener muchos intereses y muchas agendas, y que hay que conciliarlas, y él no. Él ve que su agenda es la que debe prevalecer y lo demás no importa. Y, es, y esa falta de contacto con la realidad, yo creo que, le va a ser muy lesivo y para las elecciones de 2021, a pesar de, de todos los esfuerzos que están haciendo él y su gobierno para ¡Ah! garantizar votos a su favor, creo que no les va a alcanzar porque la legitimidad de gestión no le están alcanzando. Yo ahí lo
0: dejo. Jaime, eh, comentarios. Jaime, no te oímos. No te ¿Sí? oímos.
1: Ya, 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 ya. Este, rápidamente, Ernesto Soler, el problema no es el gobierno, son los que todos le creen. Lucy Leal, se le ve muy bonito su pelo, como algodón de azúcar.
0: <risa> Gracias.
1: <risa> Gracias. Luis, pues si viene el SAT y me dice que el cuadro de mi abuelita vale 50 mil pesos, les digo, ok, denme el dinero y llévense el cuadro. Overton Eagle... AMLO me recuerda al rey Midas, pero en vez de oro, todo lo que toca se vuelve de terror. Creo que decía otra cosa, pero aquí Gabriela creo sí. que le puso este, eh, pero no vamos a decir la palabra mierda, eh, no la vamos a decir. No, no, no. Héctor Orozco, aún si hubo provocación, el ejército no tiene que matar a las personas. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. ¿Sí? Ese es el meollo. Es Víctor el punto. Manuel Zamudio dice, escucho desde hace eh, cuatro meses su programa y me gusta mucho pero en las últimas semanas se han tornado en una crítica del pésimo gobierno. Les recomiendo que den propuestas y alternativas. Miren, yo creo que la propuesta es, si no les gusta lo que están viendo, escriban, hablen con sus vecinos, hablen con la gente, vean qué corriente política eh, eh, les es menos este, desafecta, ¿sí? Pero, pero sí, o sea, nosotros estamos pues, en muchas cosas, en muchas... Eh, pero recuerden que una vez empezado el proceso electoral es muy delicado empezar a hacer labor de proselitismo y no quisiera que nos fueran a quitar el programa porque salimos perdiendo todo. Democrator, hola ¿se les olvidó mencionar el conflicto de la Tibuyaki en Sonora? Pues no se nos olvidó lo que pasa es que no, son muchísimas son un cosas chorro, mucho. Elena Sierra me gustó este comentario de Elena Sierra este, y demuestra varias cosas dice, queda claro que AMLO cree que pararse temprano a decir estupideces durante hora y media, son más de dos horas, Elena, es trabajar, pero que a él le cueste hilar ideas no es trabajar. Trabajar aquí y en Neptuno es resolver problemas. Ruth 65-67 dice que somos peligrosos para la salud. ¿Por qué? Dice, porque entre todos hacen muy buenos análisis. Desde el jueves pasado dejé de verlos por problemas de salud. Regresando de mi operación, me di a la tarea de ponerme al día. Y el programa del miércoles me dio tanta risa que hasta la herida me dolió. Nunca pierdan su amorto. Somos cuidado con nosotros porque abrimos heridas si se dejan.
0: Oye, que te mejores de veras. ¿eh? Un, abra y un
1: abrazo. Un abrazo, Una buena recuperación. Lorena Rodríguez. Hola, me gustaría pedirles que hablen del presupuesto de educación. Gracias. Rosa Bustamante. Eh, vean Latinos de Loret, capítulo 15. Entrevistaron a agricultores de delicias y explica las cosas. Lo vimos. Bueno, yo sí lo vi. Patricia González, qué raro que la señora Beatriz no quiso ser primera dama y pidió estar en el Consejo del Archivo General de la Nación y ahora se están subastando los documentos. Ta, a ver, ta, ta, Ahí
2: ta, hay ta. un tema, bien, hay, ya tenemos varios, este, varios indicios de que ha habido fuga de documentos de la AGN. Hace tres semanas se, suba, se iban a subastar en Morton, ahora ya están en Nueva York. Es un ¿dito? problema grave, grave porque la señora Beatriz está en una cuestión del Consejo de la Memoria Histórica. No sé si es, si es, este, si le pagan o si es, este, nada más un cargo honorífico, no lo sé, lo ignoro. Al parecer sí le iban a pagar, pero al final no sé qué pasó. Pero el punto es que la señora sí ha estado interesada, interesada, perdón, en archivos, en, en buscar archivos, incluso a la comunidad judía, les dejo ver ahí, sí, porque no lo dan a la gente, no, ¿verdad? O sea, cada quien hace su archivo lo que quiere, pero este... Hay gente que sí sospecha que hay una red cubierta de gente que está sacando documentos y el último documento es uno de Hernán Cortés, el que está en Nueva York. Es gravísimo lo que está pasando y son documentos tan específicos que parece que son por por encargo. Jaime, sí,
1: miren, este, hoy nos mandan saludos de Mérida, Guadalajara, Tequisquiapan, Alemania, Morelia, Tijuana y Nuevo León. Este por problemas un poco de de, de tiempo. Leo poquitos, dice Marta Treviño, que ya ni Melén. Sí te leemos, Marta. Sí, saludos, Marta. Eh, Ma Marcela eh, P. dice, hola, Tere, te Jaime Moni. Tal es el cariño de familia que me transmiten que hoy estoy de luto y quise compartírselos. No deberíamos ah. pasar por la insensibilidad del sector salud. Solo saber que Melén me da paz. Gracias, Marcela. Y sí, oh, tienes... Un abrazo
2: enorme, muchas gracias. Tienes Bien. toda la
1: razón. No le amo, o sea, cuando yo doy las cifras. Pensemos que no son cifras, son personas que son personas. ya se contagiaron, están luchando por su vida o ya murieron. ¿Sí? J.B. Valentine eh, ba, eh, dice, todos ciudadanos y periodistas debemos preguntar, usando números, ¿cuánta agua se le dio a Estados Unidos? ¿Cuánta agua se entregó? ¿Cuántos litros tiene cada presa? Pero también, ¿cuánto se necesita de litros para la siguiente cosecha? ¿Sí? ¿Y cuál es el nivel de la sequía atípica que dicen los chihuahuenses que tienen? Bueno, ya se nos fue el tiempo, gracias a los demás, perdón no haberlos leído, nunca podemos darnos abasto, pero tengan claro que siempre los leemos, yo los leo todo, todo, todos los días. ¿Sí? Yo
0: también, eh. yo, yo los... también los leo. Y, sí. y a
1: veces este yo, yo les contesto, yo soy Tomás Llanos en, en YouTube, para que sepan que soy ese, y ya vi que Tere también les contesta, les pone caritas así, con su cabecita de algodón. Exacto. Bueno, bueno, gracias. pues gran
0: fin de semana, Mónica Uribe, gracias, gracias, gracias. Guerrero, gracias, Teresita Vale, gracias, descansen. Tenemos, a ver, diles Jaime.
1: Sí. Eh, vean mañana tenemos un programa especial en el Rincón de la Orfandad recomendando películas de robos y ya saben no roben y si roban compartan no y que
0: no los cachen que no los, sí, cachen, no los es cachen es lo más importante <risa> bueno, bueno buen fin de semana gracias adiós, adiós. gracias Dios